första advent. Vi ska gå rätt in i Guds ord. Är er det någon som är er klar för lite mer mat? Guds ord är er mat, vet du. Det är er levende och det är er virkekraftig. Og det här er ikke, og det, det ber jeg hver gang, jeg ber hver gang jeg skal tale, så taler jeg, så ber jeg at det ikke skal være mig, men at det ber at det skal være Gud som taler genom mig. Og selvfølgelig, det er jo alltid noe av oss, og det er det som jeg gjør det vakkert, det ønsker jo Gud. Det er den bønnen som sier at ingenting er mig, men bare mer av dig. det stemmer ikke helt, for det snakker jo egentlig om, da snakker det jo egentlig om at, 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 liksom, at det som er dårlig av oss ikke skal komme med. Men Gud har jo skapt oss med humoren vår, med den vi er, personlighetstypen vår, så han ønsker jo at vi, det skal være noe også, men han ønsker at det skal være basert på han. Så, så i dag så virker jeg at vi vil at du skal ha forventninger, og virkelig, jeg tror virkelig Gud, Helligånd kommer til å tale til dig i dag. Jeg tror han kommer til å sette mennesker i frihet i dag, bare virkelig gi et ord i dag som kommer til å løse ting, for at det er sånn Gud er. Han er en god far. Er det noen som oppdager det? At Gud er en god far, og som William sa, han lønner den som søker han, Og du er her i dag. Du har satt av ti av dig på en gudstjeneste. Velkommen også til dere som ser live. Dere også ser på det her i dag. Dere har sett av ti av deres til å komme og høre Guds ord. Og vet du hva? Da vil han lønne dig, Og han vil møte dig der du er. Så i dag skal vi bare åpne opp hjertene våre for det. Og virkelig tro Gud. Ha forventning. Og det er jo det vi skal snakke om i dag. Det er jo første advent. Og, liksom, og da har jeg litt titelen på min preken er jo «Ventetiden har begynt». Og det er jo det egentlig første advent betyr. Det betyder jo egentlig «ventetiden». Det er jo en tid der man venter, det venter da på Messias. Jødene ventet på Messias, de ventet på at Messias skulle komme. Og nu er det jo en tid der vi venter på jula skal komme. Det er en «ventetid». Og vi alle sammen gleder oss til jul, håper jeg. Det er selvfølgelig noen som ikke gjør det, men jeg gleder mig i hvert fall til jul. Jeg er litt sånn sånn der, liksom, folk som sier liksom, ja, gaver er bare for barn, det har jeg hørt fra en sånn tull. Det er, liksom, det, er for, det er for voksne, for alltid. Det skal, være, det skal være like mye gaver til voksne som til barn. Sånn er det. Amen. Nej da. Men det sker jo ikke uansett da, for at, øh, men ja, ja. Men så vi 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 har ju liksom att vi köper vi köper liksom tullegaver till varandra. I år så har vi faktiskt sån brukt brukt jul da. så vi ska köpa liksom där brukte gaver till varandra. Där kan du finna mycket gul. Vi hade gavelek igår. Vi hade sån där julefest för det som var med där. Och då hade vi sån där gavelek då och då har vi en haug med nya ting och så har vi en haug med brukte ting. Och då är er det sån att då kunde folk välja den gaven och så kan man liksom stjäla för varandra och sån där. Det är er skickligt sån där en morsom lek da, så vi, vi har litt det er noen som har litt sterke følelser som trenger å tilgi i dag men det er derfor vi har denne gudstjenesten her nå sånn at vi skal, de som kjenner litt på naget, at de skal få lov til å få legge det fra seg men da er det litt sånn at og da er det alltid sånn, når de tar de nye gavene så er det liksom, åh, det er sånn det, det kan, det liksom tar de nye gavene så er det stort sett bra men det kan være dårlig, men tar de de brukte så kan det være skikkelig dårlig liksom, en gang så var det en super pose. Eh, og jeg husker noen andre som har pakket inn en dorull en gang eller noe sånt. Men det kan også være noe helt fantastisk da. Så eh, jeg skjønner ikke hvorfor jeg kom inn på det med gaver. Nej, det skjønner jeg ikke. Men nå fikk du i hvert fall det, det. Jeg er glad i gaver. Men nok om det. Advent er nå, og jula er nær. Eh, og advent, det betyder som sagt ventetiden. Og vi, ventetiden, det betar noe med forventning å gjøre. Alle er det? Eh, og forventning, det er noe veldig viktig i Guds rike. 
Vad är er det vi går och förväntar? Vad är er det du går och väntar på? Och många människor, vi alla sammen egentlig, går och väntar på något. Vi alla sammen har någonting som vi väntar på. Og det du går och väntar på, där har du en förväntning. Och det du väntar på, du väntar på någonting som du har hört det starta en förväntning starter med ett ord. Så när du tar emot ett ord så skapar det förväntning som igen gör att du går och väntar på någonting. Akkurat samma som när vi går och väntar, barnen går och väntar på julaften, väntar på gaver. De har hört att pappa ska ge dem gaver. De har hört att att liksom pappa du är er en god far och du kommer att ge mig en gave. De, de har mitt ord på det. Du kommer att få en gave. Vad sker då? De har en förväntning till att jag ska ge dem gave. Barna mine tänker inte jag kommer jag får få gave i år eller kommer jag inte. De, de vet att de kommer att få en gave av mig. För att för att de har en förväntning. Varför? För att de vet att de känner mig, de känner min natur. De vet att jag liker att ge dem gaver. Och på samma måte är er det också med oss Vi kan vi har en förväntning ut ifrån det vi har hört och utifrån den relation vi har med Gud så har vi också en förväntning men det samma är er det också i det negativa. Vi har också en förväntning, många gånger så kan vi ha en förväntning till negativa ting. Vi kan ha förväntning till att vi har hört ett ord om något negativt. Och nej, nu ska jag kutta folk på jobben. Vad sker då? Och nej, det kommer säkert att bli mig. Nu börjar du att förvänta, du väntar på att något dåligt ska ske. Och i den och det är lite snacka lite om idag. Jag ska gå in idag så jag går lite in i juleevangeliet för er. Nu ska vi snacka om de nästa två söndagarna så ska vi snacka om juleevangeliet eh, och vi ska läsa lite texter eh, och jag lust att bara egentligen snacka lite om idag om Guds ord. Hur viktigt det är er att ta emot Guds ord eh, och hur viktigt det är er att för när du tar emot Guds ord över alla andra ord som du har som du får i denna världen som blir sent mot dig som, som blir så du blir bombarderad med varje ensa dag. Så hvis du tar emot Guds ord så vill det skapa förväntning för det ser si såna det ordet du väljer att ta emot är er det ordet du väljer där er det du väntar på. Och det skapar förväntning och det är er det du tänker på och det är er den vägen du går. Så ja, så ord är er väldigt viktigt. Ord är er något kanske av det viktigaste eh, som finns faktiskt i Guds rike det är er ord. Det är er faktiskt i det ondliga världen, hvis vi kunde sett in i den ondliga världen, så, så, så tror jag vi hade fått chock, hvis vi hade sett hur stor betydning våra ord har. det står faktiskt i Guds ord så står det att när Gud skapte världen, så står att han skapte världen med ord. Det står att han talte ut, låt det bli lys och det blev. Ordene det Gud skapte Och så är er det med oss också, Guds barn. Orden vi talar, orden vi säger, de skapar. Och de orden vi tar emot, det är er på måte den vägen, det är er det som skapar den förväntningen, det är er det som skapar tro i oss. Amen. Och det står i det står i Johannes 1:5, där står det i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Är er inte det kul? Gud identifierar sig selv med ordet. Han var i begynnelsen hos Gud, allt blev till ved ham. Jag snackar om Jesus och utan ham blev ingenting av det som blev till. Utan han blev ingenting till av det som blev till. I ham var liv och livet var menneskets lys och lyset skinner i mörke 
och mörker förstod det inte. Amen, så hoppar vi till eh, vers 14. Och där står det och ordet blev sköd och tog bolig i bland oss. Och vi så hans härlighet, den härlighet eh, som den enborne har för fadern full av nåde och sannhet. Amen. Låt oss alla som bara be sammen. Vi tackar dig far för eh, den talen här och nå den stund vi har nå. Eh, vi tackar dig far för det du gitt oss allerede. Eh, och vi tackar dig far att du ska bara visa oss ännu mer vem vi är er i dig. Och du ska be att du ska bara avslöja ting idag, avslöja lögner som vi tror på idag som inte är er från dig. Och be att du ska bara hjälpa oss idag till att kunna ha en rätt förväntning, ett rätt bild av dig och börja se det du önskar vi ska se idag. Jag ber om det i Jesu Kristi namn och alla som sa amen. Nej, det var din det William. Vad är skummelt alltså. Att jag måste sätta den här. Då kommer jag helt säkert att sparka bort igen. Sen nu börjar jag förvänta att jag ska sparka bort igen och då väntar jag. Väldigt väldigt bra. Okej. Okay. Så det vi ska göra nu, vi ska gå det jag lust att göra nu är att snacka lite om det här och så gå lite in nu i julevangeliet. Är er vi med på det? Det kan du få slå upp i julevangeliet. Du kan få slå upp i Lukas 1 till 1 till 25. Det kommer inte på skärmen. och så ska vi jag gå in i julevangeliet och vi ska starta vi ska läsa hela julevangeliet. Men vi ska starta med lite och så ska vi fortsätta nästa gång och så ska jag dra fram några tanker ifrån julevangeliet som jag tror verkligen kommer att hjälpa dig. ska vi se här. Lukas då har vi 1 1 Lukas 1.1 Jeg liker fortsatt en papirbibel, ja. Jeg bruker det digitale også, men jeg liker fortsatt papir. Yes, så det jeg har lyst til nu, det er at vi skal sam- sammenligne to personer til dig. To mennesker i juleavangeliet. Det ene heter Zakaria, og den andre heter Maria. Så gå in i de två historierna här och jag ska så med dig de två personerna och de två personerna bägge två blev mött fick Guds ord presenterat för dem men de tog emot Guds ord på två forskjellige måter. och så vill jag bara dra några tanker utifrån dessa historierna här som jag tror kommer till att hjälpa oss. Okej. Okay. Då starter vi och läsa. Då ska vi läsa lite. Starter vi med att läsa om Sakaria. Heter han Sakaria eller Sakaria? Sakaria. Står för Sakaria. Ja ja. Lukas 1 1 25. Okej, okay, vi läser faktiskt från vers 5. I de dagar då Herodes var konge i juda levde det en präst som het Sakaria. Som hörte till Abias avdelning. Hans kone var Aarons döttre. Hennes namn var Elisabeth. Och bägge var och de var bägge rätt färdige för Gud och de vandret ulastligt efter alla Herrens bud och forskrifter. Men de hade ingen barn för Elisabeth var ufruktbar och de var bägge höjt upp i åren. Och slik och det då han tjänte som präst för Herren i den räckefullen som tillhörde hans avdelning falt lodde på ham till att bränna rökelsen och gick när han gick in i Herrens tempel slik skikken var i prästeskapet. Och hela folkmängden stod utanför och bad mens mens blev offret. 
då åpenbarte en herrens engel sig för ham och han stod på högre sida av rökoffret och rökoffraltret. Och då Zakarias så han blev han förfärdet och frykt kom över han. Liksom lite samma som Cornelius. Det är er liksom det är er sån standardting du ser genom hela bibeln. Varje gång folk möter en engel, då blir livrädd. Liksom du ser folk bara skälver. Det säger ju lite om hur mäktig och kraftig de änglarna Gud har sendt till dig att beskytte dig är. Er. Eh, och de är er där för dig. Mäktiga änglar som Gud har satt till dig som är er faktiskt sent för att tjäna dig. Det är er ganska kul. Så han han frykt kom över han. Men engeln sa att han frykt inte. Så det är er liksom det standard också ting. Alltid när när änglar möter folk så säger han frykt inte. Stappa, jag är er still. <laughs> frykt inte sa Karia, för din bön är er hört och din kone Elisabeth ska föda dig en son och du ska ge ham namnet Johannes. Och du ska fryde dig och stor glädje. Och många ska fryde sig över hans födsel, för han ska vara stor för Herren och han ska verken dricka vin eller stark drick. Han ska också vara fylld med den helgon för helt från sitt mors liv Och han ska omvända många från Israels barn till Herren deras Gud. Fantastisk. Han ska också gå föran ham i Elias ånd och kraft för att vända fedrarnas hjärte till barna så de så till de rättfärdiges visdom för att göra rede ett förberett folk för Herren. Och Sakaria sa att englen: "Hurdan ska jag veta detta?" Det är er bra att se. Si. "Hurdan ska jag veta detta? För jag är er en gammal man och min kone är er också i lång framskreden ålder." Och här står det en engel och säger det han. <laughs> och engeln svarade han: "Jag är er Gabriel som står för din Guds åsyn och jag blir sent för att tala till dig och förkynna dig detta gode budskapet. Men se, du ska bli stum och inte kunna snacka för den dagen allt detta sker. Siden du inte trodde min ord som du som skall bli uppfylld i sin tid." Och stoppar vi där. Och så ska vi ska fortsätta lite med den historien efterpå, men jag ska ska ge dig en liten sån spoiler alert här. Han 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 blev stum. och det ändte med att Elisabeth blev gravid, som engeln sa. och han fortsatte att bli stum till den dagen barnet blev født. Han skulle bestämma namn till det barnet och då skrev han på en tavla han ska heta Johannes för alla andra vill att han ska heta något Och där då så öppnar munnen han sig. Så det här är er ju då historien om Sakaria. Det är er som morsom eh, historie som står liksom eh, som snakker om här han. Snakker om han här och det som är er grejen med Sakaria här, tänk dig Sakaria, han är er gammal. Han har nog tjänat Gud. Det står att han var en rättfärdig man. Det står att han tjänte Gud eh, av hela hjärtat. Han älskar Gud. Och det är er ofta bilder på kanske många kristna idag. Du du är er, du älskar Gud. Du du har ett hjärte som bara åh du du vill tjäna han. Du tiden han brukte var att tjäna Gud. Det står att det var ingenting Gud så som var fel med han. Han så att han var en rättfärdig man. Eh, och så står det men han var barnlös då det. 
Han var barnlös och på den tiden så var ju det liksom barn för Gud var liksom vi tegn på att Herrens liksom välbehag över människor så är er det ju inte egentligen för det är er ju många människor som 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 inte har barn som för exempel Paulus som inte hade barn och det det är det är er, er inte det som är er, men det var sån det var på den tiden där då. och det var på något liksom liksom de hade lite skam över det och de var stora bönevne då för Gud det de var på något bad mest om det de största önske de hade säkert bett över det säkert i säkert 40 år eller något sånt de, det var att han skulle få barn men nu hade ju den tiden gått och nu var de ju så gamla att de tänkte det är er nog omöjligt så de hade ju säkert nog bestämt sig för de var säkert regnar med att jag vet inte om du har varit där har du någon gång bett till Gud och så och så har på något sätt du fått ett svar på det och så känner du liksom att tiden är er ute och det kommer inte att ske och så blir du lite skuffad men du fortsätter likväl och känner Gud. Är er det bara mig som har varit där för eller <laughs> ja, det är er, er kanske fler som har varit där. Och han var där nu och här kommer nu nu kommer vi mitt i det scenario här att det kommer Gabriel som står vid Guds sida själv. Han kommer nu ner till Sakaria och så säger till han: "Du har nu blivit hört. Du har nu fått bönesvaret ditt." Nå ska du få en sön. Och så så han regnade säkert vad regnade vad Gabriel var sån där. Här kommer jag liksom en goda nyheter till dig Sakaria. Det du har bett om nå i 40 år, jag vet inte hur länge han bad om det. Det ska ske Sakaria. Det ska ske. Glädens dag. Och så ser du, hur ska detta ske då? Hur ska detta ske? Hvordan skal jeg, har du tänkt att få til det her da, Gabriel? <laughs> liksom, det var det han blev møtt med. Så scenariot her var jo at Gud sender engel, han gir han noe bønnesvaret som han har bett om hele livet, og nå holder Sakaria på att miste bønnesvaret sitt på grund av det han taler. På grund av munnen sin. Och den första tingen är så vi vi berättar dig idag det du många många kristna idag och det kan väl kanske se si att det är er en av de största problemen för oss kristna det är er munvåres. Och för att vi skönner inte hur viktigt det är er, de orden vi talar ut. Och för att de gånger vi talar ut tvivel, vi talar ut och snackar inte om att det er alltid rum för att för att visa känslor och fortälla om man sliter med ting och jobbar med ting, det ska absolut vara rum för och det är er inte det jag snackar om nu. Men nu snackar jag om något som bara går och bara snackar man snackar om hela tiden. Och det är er, det är er något som gör många gånger att det Gud önskar att göra i livet vårt för det fantastiska preken som Erik hade för en liten tillbaka sin stund tillbaka var att vi har fri vilje den frie vilje anbefaller alla att höra på den preken troligt bra preken om snacka om hur eh, Gud kan kunna hjälpa oss hvis vi tar emot det för att vi faktiskt han han är er, vi är er en fri det är er en fri vilje som alla människor har och han kommer aldrig att köra över den frie viljen Men så här så här så här är er ju på mode Sakaria då mitt i det grejerna här och han är er nog på väg till att snacka sig ut av det bönesvaret som han har bett nå om i 40 år. Så engeln till slut så måste ju engeln bara göra en stum. <laughs> så han är er nött att göra han så han inte kan snacka sig ut av det. Så han gör en stum så han inte snackar sig ut av det bönesvaret som han nå har fått. För det har faktiskt en möjlighet som du alla oss människor har. Vi kan snacka oss ut av en vär ting Gud önskar i oss. Och det har jag varit flink på väldigt massa själv. Varför? För de orden du taler, 
det har väldigt mycket att si. Och det här och det här er på något sätt väldigt viktigt att förstå. Det här er en måte, det står att han valgte inte att ta emot när ordet kom till Sakaria, så valgte inte Sakaria att ta det emot. Han valgte inte. Varför gjorde han inte det? Därför han var mer, han tänkte mer med förståndsin sin än hjärta. Och det är er såna att vi är er, som jeg, som har snackat med undervisat om det här för. Hur er vi skapt? Jo, vi har du är er en ond. Du har en själ, tankarna dina, känslorna dina, viljan din. Och du bor i en kropp. Det är er, vi alla människor består av tre dimensioner. Och det är er alla alla dessa tre dimensioner är er väldigt viktiga. Vi alla tränger alla tre. Har vi inte kroppen så kan vi ju inte vara på den jorden här. Det spelar ingen roll hur heliga vi är. Er. och har vi inte själen våre, så då får vi ju inte gjort någonting. Då får vi inte kommunicerat med människor. Det är er ju personligt vår det är er vem vi är. Er. Men ånden vår, det är er ju kärnan av vem vi är. Er. Så när vi checkar ut från den jorden här och vi dör, vad sker då? Då är er det ånden din som går vidare. Det ånden din så är er det vad är er det som ligger igen i? Jo, det är er ju som Paulus sa, tältet ditt som han sa liksom roboten din för att säga si sånt på den måten där som du går runt på i den jorden här men ånda dig det är er vem du är er. det är er, det är er vem du är er. och så står det också i Guds ord att Gud han är er en ond och på samma måte som står det när Gud skapte människan står det at han formade Adam av eh, jorda står det vad gjorde han då då formade han läge med hans men så står det men det var inte då han blev skapt han blev skapt när Gud blåste liv in i hans näsa. Vad skedde? Han formade först kroppen hans och så blåste han liv in i hans näsa. Då kom Adam till. Och det är er där Adam blev. Och det här är er så viktigt att vi förstår. Det är er och det här är er ju den kampen här är er ju hela tiden kampen mellan sinne vårt och liksom det ska ju egentligen inte vara en kamp. Det ska egentligen vara ett väldigt fint samarbete. Men men det här är er ju den grejen för Gud han vill först och främst tala till dig genom ondandi. Gud och Gud vill prata till dig så vill han först och främst snacka till dig till hjärtat ditt. Han vill snacka till dig genom ånden din. Eh, och inte först och främst till sinnet ditt. Någon gånger så gör han det så klart. Visst han inte kommer igenom, visst man inte ofta har connection med ånden sin och man, man, man ser inte helt klart där så vill han många gånger snacka till sinnet ditt. Men varför snackar han ofta inte till sinnet ditt? Varför vill han inte det? Jo, för det här är er det battlefield. Er det någon som läste den Joyce Myersen bok The Battlefield of the Mind, jättebra bok. Det här är Battlefield varför? För här är er det många många ord som kommer till dig. Här vill här vill världen fortälla dig vad du ska göra. Här vill här vill erfarenheten din, känslorna din ha inverkan. Här vill vännerna din, familjen din snacka till dig. Här här vill djävulen fortälla dig ting. Här vill han ge dig tankar och här vill Gud ge dig tankar. Här är er en svär mölje av massa grejer som spinner och går i alla riktningar. Och där kan det bli väldigt vanskeligt att veta vad Gud vill. Men vad är er Gud gör och Gud först och främst han pratar till oss genom ånden våres. Vet det inte att det är bitt att det är ett tempel för den helige ande. Var är den helige ande bor? Han bor i hjärtat. Därför bevar då framför allt bevar ditt hjärte. Står i ursprungsboken. Det är er hjärte, ånden dig. Det är er det samma. Du är er en ond, du bor i en, du, bor, du har en själ och du bor i en kropp. 
Och det är er så viktigt för det som var Sakaria här, han var nog blivit mer fokuserad på hans sin och vad han tänkte, vad som är er förnuftigt och alla andra runt syns och allt det grejerna där. Och det som sker och det är er väldigt viktigt om vi, vi, vi kristna ska vara smarta, vi ska, hvis du känner att du ska utan dig, du känner att du ska gå i disse riktningarna, kör på, jättebra, det är er superviktigt. Det ska vi göra. Men det är er alltid viktigt att vi har er konnekta till ånden våres onnavores. Och jag vet inte hur du uppdagade det för, men är er det någon här som har uppdagat att någon gånger så ser hode en ting och hjärta en annan ting? Är er det någon som har varit det för? Någon gånger så känner du hjärta bara att mm, jag ska göra det där, så ser hode, det vill inte jag höra. Är er det någon som har varit det för? Jo, varför? Jo, därför att det är er många gånger så är er det det är er kanske en kamp där. Och det, det som är er viktigt då det är er att man lär sig som en kristen och där tror jag på att när man kommer in i det här man lär sig det här tror jag är er det viktigaste man tränger att lära för att höra från Gud höra Guds stämme vet du det alla kristna kan höra Guds stämme alla kristna kan höra från Gud det är er lika naturligt för en kristen att höra från Gud som det är er för ett litet barn att dricka mjölk Det är er helt naturligt. Det är er inte du tränger egentligen att lära dig Det är er bara något som kommer naturligt, men det som sker er ofta att det, det baller på sig ting i sinnet vårt och vi blir så fokuserat på det som sker här uppe att att vi hör inte det han säger till oss här i, I, I hjärtat vårt. Bekymringar, vad ska ske med det? Vad ska ske med ditt och datt? Och så hör vi många gånger inte det den helgon talar till oss i hjärtat vårt. Och det därför så säger ofta Gud att han säger att var stille. Och det var vad menar han då? Vi måste lära oss, vi måste tränga och lära oss att tune in till hjärtat vårt. Och hur gör vi det? Guds ord. Meditera på Guds ord. Det gör vi genom lovsång, tillbedelse. Gör det jag kommer nå, sitter höra på förkynnelse. Det gör du genom att bruka tid med Gud, snacka man kast dig din bekymringar på Herren. Det er masse verktyg som Gud har gett oss i Guds ord, varför då? Till att tune oss in till av hurdan och lyssna det till helgon. Han har någon han önskar att säga dig. Men många gånger så kommer kanske Guds ord till oss. Men vi tar inte emot det. Varför? För vi är er mer fokuserat på sinnet vårt och tankarna våra och att det ska se höras förnuftigt ut än hjärtat vårt. Och många gånger så är er det nästan inte en på en kristen och en icke troende. Många gånger så, så ser du nästan ingen skillnad. Du ser hur en person som inte troende lever och en person som er kristen. Många gånger så ja, skillnaden är er de religiösa ritualerna vi gör, att vi går till kyrka, vi gör ditt och datt och Men vad gör vi när du kommer in i kristen? Vad är er det första du söker efter? Är er Gud på sista plats, på sista lista när allt har gått till skeis då jag ber en bön? Eller är er han den första du går till? Vem är er ditt kyrkaste? Var är er vi går till? Det har så mycket att säga si, för att när vi går till han och han är er vårt kyrkaste han är er den vi kommer till som han William snackade om det som sker då då börjar vi att tune oss in till den helige ande och det som sker då då vill vi nog höra ifrån han. Då vill vi nog se att hans vilja och det är er det och det det, det ser jag här att det Sakaria han var inte där han tänkte ja hur ska det här ske då? Gud vad som jag är er gammal det här förnuft min säger det här går inte. Det här går bara inte. Men då fick han ju lite betänkningstid då. Han fick han cirka 9 månader med betänkningstid och så jobbade Gud med han och så fick han till slut se att wow, det här är er fantastiskt. För många här som har tänkt lite betänkningstid. 
Tack Gud för Guds nåda av och till. Han bara ger oss den tid vi tränger av till. Ta ta det här det här är er ju nog vi alla är er inne i och alla är er ju här. Det här är er ju bilder på många av oss många gånger att vi är er där att vi tar lite tid för oss att ta emot Guds ord. Men till slut så tog han mig emot Guds ord och det det skedde ju. Och så det är er ju fantastiskt. Okej, okay, nästa historia. Är er du klar? Då ska vi snacka lite om Maria. Då ska vi läsa ifrån ska vi se här. Lukas 1:26. Jag såg det. Men det skedde i den sjätte månad så blev engeln Gabriel sent av Gud. Så en gång till. Sent av Gud till en by i Galilea som heter för Nazaret, till en jungfru som var förlovad med med en man som het Josef av Davids hus. Jungfruens namn var Maria. Och efter att engeln var kommit in så sa han till henne: "Fri dig, för du har fått sån en stor nåde. Herren är er med dig. Välsignad är er du bland kvinnor." Men då hon så ham, blev också hon förfärdet. <laughs> Som standardgrej. Över hans ord och hon grunnet på vad slags hilsen detta var. Då sa englen till henne: "Frykt inte, Maria, för du har funnit nåde hos Gud. Och se, du ska bli med barn och föde en son och han och du ska ge ham namnet Jesus. Han ska han ska vara stor och han ska kallas den högste son. Och Herren Gud ska ge ham hans fars Davids trone och han ska härske över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska inte ha någon avslutning. Då sa Maria till englen, hur ska detta gå till? Då jag inte har levt med någon man. Engelen svarte och sa till henne, den helgon ska komma över dig och kraften från den högste ska överskygga dig. Därför ska också det, det helige som blir fött av dig kallas Guds son. Och se din släkting Elisabet, hon har er också undfångat en son i hög ålder och hon Hun som har blivit kallt ufruktbar är er nå i den sjätte månad. Så kommer en setning som är er väldigt viktig här för att få med sig. För ingenting är er umulig för Gud. Då sa Maria: "Se, jag är er Herrens tjänstekvinna. La det ske mig efter ditt ord." Så förlot engeln henne. Här har er ett bilde Maria. Du möter Elisabet. Så här ser du Maria, det är er lite annan respons, det är er lite likhet då. Maria spör också ett spörsmål. Det är er inte något fel att spöra spörsmål till Gud. Det är er inte det som har er fel, men Gud ser till hjärte. Maria hade ett hjärte av nyfikenhet. Men Sakaria hade ett hjärte att han hade tvivel. Han tänkte, hur ska det här gå till? Maria, Maria bara, men hur ska det här gå till? Och så är er det också två olika ting här. Maria och Sakaria, de hade så två helt vitt olika utgångspunkt. De levde hade två vitt olika säsonger i livet. Och det som är er viktigt att förstå här, det är er att när du tar emot Guds ord och hjärte så är er det på grund av att du har ett barnsligt tro. Och det är er det som kommer kommit tillbaka. Det är er liksom lite uppsummeringen med idag. Viktigheten av det och bara ha en barnslig tro till Gud. Maria hade bara en sån barnslig tro till Gud, som att Gud, du är er Gud och jag tror på dig. Och här kommer ordet till Maria och måste säga till du ska bli med barn. Okej. Okay. 
Så sätta in lite in i skolan till Maria här. Okej, okay? det här är er Maria. Hon ska nog bli med barn. Vad är er konsekvensen för det? Det är er ju liksom större konsekvenser för Maria än Sakaria. Och okay, Sakaria, de är er liksom okej, okay, de får de får barn i hög ålder, alla bara jättebra jobbat liksom. Liksom färdig med det. Mens mens Maria, vad är er som med hon? Nej, hon ska bli med barn och hon var inte gift engang. Hon var bara förloven man. Det är er lite större konsekvenser. Det är er lite större ting som sker. Vad ville skett med Maria? Jo, det är er ju enorma bekymmer som Maria hade av komma. Sakaria hade ju egentligen ingenting att bekymra sig för. Men Maria, hon hade hade på det bästa så ville ju kanske Josef skilt sig fra och hade ingen att försörja för sig och vad skulle då ske med ho och barnet? Hur ska hon kunna försörja för det barnet alene utan Josef? För det visst någon då ville ju alla selvfølgelig tro att hon var utro och så ville så och så ville då Josef så Josef planade ju faktiskt att skille sig fra Maria i det stille. Men Och men det värste scenariot var att du ville ha blivit steinad. På den tiden så steinade han folk som som var utro. och det var ju två väldigt stora bekymmeringar i Marias liv. Det här kunde ju gå skickligt illa, ser du det? Maria hade enorma konsekvenser som kunde ske. Sakaria hade inte så mycket konsekvenser. Så men så ser du bara Maria, så ser du bara men bara hjärte till Maria. Här och här och det här är er liksom ofta så viktigt vi förstår att att hon hade ett hjärte, hon hade en enkel enkel tro till Gud. Jag vet inte så mycket. Varför för hon levde ut för jag jag kan inte så mycket, men du är er god. Du är er Gud och jag stoler på dig. Det var liksom hjärte hennes. Och så sa hon liksom Herren, jag är er Herrens kärnkännerinne. Låt det ske med mig efter ditt ord. Så här det blir presenterat ett ord för Sakaria, det blir presenterat ett ord för Maria, men två forskjellige måter att ta det emot. Sakaria tog det ikke emot med en gång, tog det emot efter vart. Men han hade ikke gang store konsekvenser. Maria tog det emot med en gång på trots av store konsekvenser. Och det här er liksom det jag få in idag, det är er att åh, vi trenger och få det hjärte till Maria. Vi tränger att ha ett hjärte som säger, vet du vad Gud? Du är er Gud. Och när du säger någonting Gud, då väljer jag att tro på det. Hon hade ett hjärte till Gud. Hon följde och det är er det som är er, det som är er grejat att många gånger så önskar vi att se svaret ske. Vi önskar att se, si, ok Gud, hvis du ja, ja, kan, du kan gärna liksom fortälla mig ting och sån Gud, det är er helt grejt det så länge det är er i linje med min plan. Då är er det grejt. Liksom, ja, gärna fortell mig ting Gud, gärna ja, ja, du är er min Gud, du är er min Gud, jag vill tillbe dig allt så länge jag inte må göra något jag inte liker. Så länge jag inte må vara ukomfortabel. Så länge jag kan göra allt det jag känner jag lust att göra. Och vad är er det som sker då? Jo, då har du egentligen bestämt dig för vem du är, er, vem som är er guden din då. Och det är er inte Gud. Det är er dig själv. Och många människor lever som om att de själva är er Gud och Gud är er bara en del av deras måte och göra det de själv vill på. Var med och bara stötta mig och mina planer, det jag vill. Men sanningen är er, det är er inte det Gud är. Er. Gud är er Gud. Han är er den allmäktige jordens och himmelens skaper och vi och det här har lite med Guds frykt Maria hade en Guds frykt och Guds frykt betyder att vara rädd Gud, men Guds frykt betyder att jag är er rädd vad som sker utan dig Gud. 
Jag är er totalt avhängig av dig. Jag tränger dig. Jag klarar mig utan dig. Så vad än du säger, jag vet inte, men jag väljer att stole på dig. Jag väljer att sätta min lit i dig. Varför för jag vet att du är er god och jag vet att jag kan klara mig utan dig. Vet du vad? De två tingena är er väldigt bra att ha. Och i Guds ord så står det att visdom starter med Guds frykt. Och tro att du klarar dig utan Gud, det är er dårskap ifølge Guds ord. Och du kan vara så smart du bara vill, du kan vara den smarte personen i hela jorden. Hvis du tror du klarar dig utan Gud, så är er du den dummaste personen i Guds rike. Det är er sanningen. Men när du ser att jag är er totalt avhängig av Gud, uansett vad, så är er han min kilde. Utan han så klarar inte jag existera. Jag är er avhängig av dig Gud och jag stoler på dig Gud. Vet du vad? Då då har du förstått det. Då vet du Da har du virkelig forstått det. Da, hvorfor? For da har du forstått det mest essentielle. Og alt det andre, det kommer på. Men det er det viktigste, og derfor så sa jo Jesus det her, og sa at for å, dere må bli som små barn for att kunne komme in i Guds rike. Han sa at det må bli som små barn. Og så, så bygger vi visdom og sånn, men det må være basert hele tiden på den ydmyke holdningen at i mig selv så er jeg ingenting. Og jeg er totalt avhengig av dig Gud och jag stoler på dig. Amen. Så Maria, hon hade bara en barnslig tro till Gud. På trots av omständigheterna, på trots av det som skedde, på trots av farorna hon var på väg in i, så valgte hon Gud. Hon valgte att följa han, hon valgte att ta emot hans ord för varför? För allt annat verkar ulogisk. Vet du det? När du när du ser vem Gud är, er, när du ser att Gud är er god, när du ser att han är er allmäktig och du är er inte det. Vad sker då? Då börjar du faktiskt att stole på han. Inte på dig själv, men du stoler på Gud. Och många gånger så kan det här och många gånger vara en liksom där för att säga si sån en varsel en varsel som du får i bilen liksom du får sån här bip bip oljebytte eller vad det här är. Er. En varsel, visst du har den här hållningen att Jag tränger inte Gud i vardagen min. Jag Gud är jag tränger Gud visst jag tränger han liksom när jag ber till han. Det är er lite varsellampe att vi tränger och dras närmare Gud. För varför? För vi är er egentligen avhängiga av Gud i allt det vi gör. Och det visste Maria. Maria hade en sån hållning och därför så hade hon den hållningen att ingenting är er omöjligt för dig Gud. Och det minner mig lite om den datteren min när vi när vi var ute eh, vi ska ut och svämma på brygga fortalt den historien för men bara minna minna mamma här nu och då var det massa ungdomar där och de bråkade och herjade och då var då var Victoria kanske bara jag skulle kunna tro var um, sex år eller någonting och och syns det var väldigt väldigt skummelt då med alla dessa ungdomarna som där bråkade herjade och stupa och så hon liksom och då stod jag liksom mitt i dessa ungdomarna mitt i för henne faren då alla dessa skumla grejerna där stod jag och bakarna var ju ingen fare. Och vad gjorde Victoria? Jo, hon valde då och löpe till mig. Jag stod mitt i faren. Det hon syns var skummelt. Mitt i det skumla stod jag. Men hon valde att löpe in i det skumla till mig. Varför? För hennes trygghet var inte var att gå bort ifrån det skumle. Hennes trygghet var att gå till han som kunde beskydda henne, som ville bevara henne från det skumle. 
Och sån är er det også med Gud när vi stoler på Gud och sån hållning hade som Maria. Det är er, ja, Gud, hvis Gud säger någonting, ja det är er skummelt, ja det är er kanske ukomfortabelt, ja det är er, det är er, också någon säsonger så är er det fantastiskt och allt är er bra och komfortabelt. Det är er, sån är er det med Gud. Han tar någon säsonger är er fantastiskt och andra säsonger då sträcker han dig. Varför han är er en god far, han önskar att uppdra dig. Han önskar att bruka dig. Han önskar att faktiskt ta dig in i i mörka situationer någon gånger för att hjälpa de som är er där. Och nu var Maria klar för det här och vet vad? Hon hade en sån hållning att vet vad? Jag bryr mig. Jo Gud, du säger gör det här. Okej, okay, det är er jätteskummelt, men det är er dit du går och jag följer dig. Jag är er här dig. Jag håller mig inte dig. Uansett vad som sker runt mig, jag är er nära dig. Som hållningen som David där. Om mig själv om jag vandrar i en dödsigen stall, så ska jag inte frykte någont för varför? För du är er med mig. Med din käpp och din stav för de tröste mig. Han kunde ju inte valt att gå in i en dödsigen stall, men varför går han in i en dödsigen stall? Jo för vet du vad? Hvis Gud är er i dödsigen stall, så är er dödsigen stall en tryggaste platsen att vara på den jorden här. Vet du det? Maria valgte det tryggeste plassen å være. Hvorfor? For at hun visste at jeg er totalt avhengig av min Gud. Gud er den som kommer til å sette mig fri. Han er den som kommer til å hjelpe mig. Amen. Du kan låse meg når kommer opp. Nå skal vi avslutte. Tida flyr når man har det gøy. Amen. Får du noe ut av det her? Så det er min, mitt hjerte, det er liksom at vi trenger å bare se at det var Gud, Guds ord, når han taler et ord til dig. Jeg tror det er mennesker at Gud har talt et ord til dig. Gud har sagt ting i ditt hjerte. Men mange ganger så er vi mer opptatt av alt ting som sker her oppe, än det som er her inne, hjerte. Og det jeg har lyst til å snakke til deg i dag, jeg vet hva, den tryggeste du kan velge, det er hva er det han leder deg til å gjøre. Jag kanske det är er skummelt, kanske det är er vanskligt, men vet du vad? Hvis du följer hjärtat ditt, följer han, han vill ta dig igenom. Och många här kanske och det är er kanske en grund att du inte följer det, kanske kanske grund att du tänker på det och du följer kanske att att jag må klara allt själv, men vet du vad? Då tror vi egentligen på en lögn. Då tror vi egentligen att du må fixa allt själv, att hvis ikke du ordnar det här så kommer Gud inte att hjälpa dig. Och där vill jag ha gode nyheter till dig. Han vill hjälpa dig. Hvis du tillåter han. Och selvfølgelig så ska vi ta ansvar för livet av våra själ och selvfølgelig göra ting som är er viktigt. Det är er ikke det jag säger, men det har nog med det att ha den där barnsliga tilliten till Gud där du säger Gud ditt ord stoler jag på när du säger det. Då är er det slik. Och det är er bra nok för mig. Det är er en barnslig hållning. Det er, det er, det hadde en Kenneth Hagen hade den holdningen. Jeg skal avslutte det. Hvis Guds ord sier det, da er det slik, og det er bra nok for mig. Kenneth Hagen lå der, Kenneth Hagen er en forkynner, han har gått hjem til Gud nå, men han, han lå der på sykesenga. Han, hadde, han var lam, han hadde en blodsykdom. Legene sa han kom til å dø. Pastoren hans sa han kom til å dø föräldrarna han sa att han kom att dö alla runt han sa han kom att dö men han var gjorde han han gick till Guds ord det är er ett bra steg att gå så fant han ut att Guds ord sa att det var Guds ord sier det motsatte 
Guds ord sier at jeg skal leve og jeg skal forkynne Herrens velgjerninger. Guds ord sier at Jesus sår har jeg fått legedom. Og så begynte han å ta imot det ordet her, som et lite barn og sier, vet du hva, jeg, alle andre sier det motsatte, men vet du hva, jeg, du, det, vet du hva? jeg velger å stole på ditt ord. Og det er kanskje mennesker her i dag, at det, det er ting i livet ditt som, bare, som, som det hodet sier ene tingen, og hjertet sier noe annet, men han vil anbefale dig. Bunn og fokuser på det Gud sier. Finn ut først og fremst, hva er det Gud sier om din situation. Hva er det Gud sier? Og så velg og tro. Vet du hva? Gud, hvis ditt ord sier det, da er det sånn. Og da er det bra nok for mig. Og, så, ja, og så, så må det selvfølgelig jobbes med, og følelse må tas av. Men når du begynner den, den der, begynner det her, begynner å gå den processen her, det som sker da, du bestemmer dig som... som, som Som David sa, min sjel, lov Herren, du bestemmer dig for, vet du hva? Nei, jeg skal bestemme mig for at Gud er min kilde. Han er den jeg setter min lit til, og han er den jeg velger och stole på. Vet du hva som sker da? Da vil det ordet han har talt til deg skje. For det er basert på Guds ord. Det kan bli en process. Noen ganger så er vi som Sakaria, det tar litt tid for vi kommer igenom. Men etter hvert så vil vi lære, vil vi lære oss och bli mer og mer som Maria där vi bara säger okej okay, Gud vad än du säger vad än du säger till mig jag tar emot det låt din vilja ske låt ditt ord ske jag tar emot det Og sånn som stresser, så ska vi avsluta Tack dig Jesus för att du är er här akkurat nu far Tack dig Jesus för att Du kom till oss genom julevangeliet här genom Maria. Och du kom genom den jula. Men också kom du men också genom påsken att du fortsatte och du döde på det korset för oss och du gav ditt liv för oss. Jag tackar dig Jesus för att vi också ska vara som Maria. Så när du kommer med ditt ord, vi bara ska ta emot det ordet du kommer med. Jeg bare ber deg, Helion, akkurat nå. Du skal bare vise hver enkelt en av oss hvilke løgne vi tror på som ikke er sant. Hva er det som hindrer oss? Kanskje skuffelse av ting. Kanskje ting som har skjedd som du er skuffet. Du vet ikke hvorfor du har skjedd. Som gör att vi har blitt dratt oss lite lenger bort fra Gud og som gjort at vi på en stoler lite mer på forstanden vår enn på Gud. Jeg bare ber deg akkurat nå, Helion, at du skal bare vise oss Du bare kommer nå med din kjærlighet og bare viser oss hvem du er akkurat på nytt. Vi kan komme tilbake til vår første kjærlighet, der vi kan bare hvile og stole på dig, Hvile og stole på at du er Gud. Du elsker oss. Du bryr dig om oss. Du er vår far. Du ønsker at vi skal ha det bra. Du vil det, du vil det beste for oss. Jeg bare ber om det Jesu Kristi navn. Jesu Kristi navn. Amen, amen, amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.